马太福音二章第一节，当西律王的时候，耶稣生在犹大的不利恒，有几位博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”西律王听见了，就心里不安。耶路撒冷合成的人也都不安，他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记着说，犹大帝的伯利恒啊。”你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列人民。当下，西利暗暗的招了博士博士来，细问那星是什么时候出现的，就猜他往伯利恒去说。你们去仔细的寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。他们听见王的话就去了，在东方所看见的那星，豁然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就。大大的欢喜，进了窝子房子，看见小孩子和他的母亲玛利亚，就俯伏拜纳小孩子，揭开宝盒，那黄金、乳香、木药为礼物献给他，不是因为在梦中被主指示不要回去见西利，就从别的路回本地去了。弟兄姐妹们，我们今天很高兴啊啊、嗯，徐生牧师能够来到我们当中啊。我受聘牧委员会的委托，在这里先介绍一下呃、啊、徐生牧师。徐生牧师是北京人，在北京长大，他现在在南卡的哥伦比亚那边工作学习。呃，他的简历的话，大概三个部分，一个是呃学校学业 education， 还有一个职业和他教会的服饰和教会生活。他的学业的话是这样：零三年的时候，徐牧师从北京理工大学毕业，呃，工程学士在信息工程方面，到了。零五年的时候，两年之后，他同样在北京理工大学毕业，工学硕士，主修的是电子工程。那从两零一六年八月到两零二零年五月的时候，他就在哥伦比亚大学哥伦比亚国际大学啊学主修道学硕士，他的专业是青少年施工。在美国南卡
那么他的职业的经历是这样：零五年到一一年，他在北京科技有限公司音频工程啊方面是工程师；一一年到一六年，也是在北京杜比实验室是位高级音频工程师。那么基本上从一七年到现在的话。在哥伦比亚大学，哥伦比亚国际大学，一方面在读读书，一方面他又是他那边中文神学部的童工，他主主要的啊啊、呃呃、职业就是从做一些教材的翻译工作啊，那么也帮助他们视频的拍摄和后期的处理啊、呃、，YouTube 的管理这方面。那他教会生活的话，或者服侍的话，情况是这样啊。零七年到一六年，他是在北京的守望教会。零四年到零一六年，守望教会，他主要的是帮助带领青少年组热学。然后最近的段时间，在他哥伦比亚的时候呢，他也是在南卡的哥伦比亚城活石。华人教会带领青少年组织学啊，徐牧师结婚了，他有一个女儿，都在美国。下面我们就把时间交给徐牧师。好，请问大家可以听到我的声音吗？可以的。好，那我就先把耳机先拿掉了。好，谢谢赵阳弟兄对我的介绍，我也感谢呃爱城教会呢给我这一次讲到的机会，因为今天呢我是和大家第一次见面，所以呢我想在分享经文之前呢给大家提两个关于听到的建议。首先呢，我想说是。当我们来到主日的时候，来到教会的时候，无论我们是在室内聚会，或是我们在网上聚会，我们最基本的心态呢，不是说听这个传道人能讲出来什么，而是我们要听说神通过这个传道人要向我讲什么。好，我再说一遍，就是当我们来到主日敬拜的时候，可能你现在是在你的电脑前坐着。或者是有一天，我们可以重新回到教堂，回到室内的时候，我们听到的焦点不是听这个传道人能讲出来什么，而是听神要通过这个传道人讲什么。我为什么在讲到之前先谈一下这一点呢？因为弟兄姐妹也知道，说我们今天的讲道呢，我们既是主日的讲道，也是爱城教会聘请牧师的。呃，一个流程，它就是一次面试，可以说。我以前在 IT 公司工作的时候呢，我也面试过别人，我也被别人面试过。我们知道，在当你面试的时候，你的焦点不是想听他对一个具体问题的答案是什么，你很想听的是说他怎么找到这个解决办法，或者是如果他的工程失败了，你想听听他能不能从他失败的经验里边得到什么教训。
。但是如果我们以一个面试官的心态来听主日讲道的话，这大概不是我们来到教会的目的，因为我们的关注点不应该是说站在讲台上的这个人，而是通过这个人要讲话的神。我记得有一段时间我在主日听到的时候效果不太好。为什么呢？因为那个学期呢，我正在学讲道学的课，所以我一听牧师讲道啊，我就不自然的我想去对他的讲道进行一番品头论足。比如说这个内容有点太呃和主题没有关系，完全可以删掉；或者说是呃他这个解释嘛有点太牵强了，或者说这个呃那个结尾呢有点太仓促了。但其实这样的讲道让我得到什么呢？可能我旁边有一位没有学过讲道学的弟兄，他主日敬拜结束之后，他带走了一两句对他生命非常有造就的话。那我收获什么呢？我收获了一堆对传道人的意见。其实我说这个事呢，我还是为了提醒弟兄姐妹：当我们来到神面前的时候，我们首先要听是神今天要对我讲什么话。当然啊，这一次今天我们的讲道，他确实还是一次面试。所以什么时候去评价这个传道人以及他的讲道呢？我的建议是，当主日敬拜结束之后，大家可以到网上去听录音。说到录音呢，呃，我之前为了了解一下爱城教会最近讲到的主题，我就在教会网站上连续听了呃几个星期的讲道录音，在五月十七号。Dr. Lichi 有一篇讲到，他的主题是用爱心说诚实话。他在里面提到了盲点这个概念，他对盲点的定义就是你知道我不知道的事情，对于我来讲就是盲点。这也是我给大家今天想提的第二个关于听到的建议，就是大家在主日听讲到的时候，首先关注的不是那些特别深奥的道理，不是那些说我要。绞尽脑汁才能想明白，或者也想不明白的道理。我们来主日听到，首先关心的是我，我本来在教会生活，我通过读经祷告，我应该明白的那些道理。关于盲点 ，Dr. l i c h 还有一句很有见解的话，他说：“当我愿意信任你的时候，我也愿意听你对我的生活说话。”其实，弟兄姐妹们 ，Dr. l i c h 这句话，他也点出了说，今天讲到的第二个特别之处，就是我和大家是第一次见面，就是我们之间还缺乏一个信任的关系。当然，我并不是说批评大家不信任我，因为这就是陌生人开始建立关系、开始交往的时候一个很自然的过程。但今天呢，我既然有机会。站在这里边和大家分享神的话，我就想在讲道前再一次鼓励大家，我们不要将眼光放在这个讲道人的身上，我们要将眼光放在耶稣基督身上。不是传道人在凭着自己讲什么，而是要看神今天通过这个传道人对我讲什么，对你讲什么。好，我们一起先来祷告。亲爱的天父，感谢你赐给我们分享和聆听你话语的机会。求你开我们的心，满怀期待的迎接你的话。
也求你赐我口才，将你的话语讲解明白，使听的和讲的都得造就。我们这样求你，奉我们的主耶稣基督的名，阿门。好，刚才赵阳弟兄已经读过这段经文了，我我就不从头到尾再读一遍了。但是呃，我用白话的话把这个情节呀、啊、大概叙述一遍，就是当西律王执政的时候。耶稣基督生在了犹太的一个小城，叫做伯利恒。然后有几个从东方来的博士来到了耶路撒冷。他们来到耶路撒冷的原因，是因为他们看到了一颗星星冉冉升起。这颗星星标志着犹太人的王降临到了世间，所以他们来到耶路撒冷来拜见他。但是这个消息传到西律王的耳朵里边的时候，他感到很不安。不但是他不安，耶路撒冷合成的人。都不安，所以西律就召集了他的宗教顾问团，包括祭司长啊，包括民间的这些呃文士啊，问他们说：“你们去查一下，说耶稣呃基督会生在什么地方？”他们通过查找旧约圣经，确定说基督会生在伯利恒。西律知道耶稣基督呃西呃他不知道他的名字是耶稣是基督。西律知道基督要生在伯利恒之后，他还想知道说这个小孩子现在大概几岁了，所以他就把这三位博士叫了过来，说这个星星是什么时候出现的？我们从第十六节，虽然今天我们不会讲到第十六节，但是我们从第十六节可以知道说这个星星大概出现了两年的时间了，也就是说这个时候耶稣基督大概也已经将近两岁了。好，西律跟他们说：“行，你们先行一步，去找去找找这个小孩子。找到了之后，就来把消息告诉我，我也好去拜他。当然，我们知道西律是设了一个诡计，他的目的是为了杀掉耶稣。然后博士呢，听了他的话就去了。去了之后，他们又发现了那颗星星，在那颗星星的引导之下，他们找到了耶稣，也看见了他的母亲玛利亚。他们拜见这个小孩子，给他献上礼物。”至于西律的那个计划呢？因为神亲自的介入，呃，西律的计划就落了空。啊，虽然只有短短的十二呃十二节经文，其实我们可以分析的点呢有很多。我们今天主要就是要比较一下博士对耶稣的敬拜，以及西律对耶稣的敬拜。我们还要看一看这对我们来敬拜耶稣有什么启发。好，我们今天的第一个要点是说，来到耶稣君王的面前，当有预备。我们说这几位博士来拜见耶稣是做了精心准备的。我们可能会首先想到他们向耶稣献上的三样礼物啊，黄金、乳香和墨药。而且提到这三样礼物的话，弟兄姐妹大概可能都听过一些解释，比如说黄金表明了耶稣基督的王权。乳香呢，表明他的神性，而墨药呢，则预示了他在十字架上所要做的牺牲。这种说法其实由来已久，大概在公元二三呃，在公元二三世纪的教父作品里面就已经出现了。不过，其实现在的圣经学者呢，普遍并不支持这种解读。他们认为说，之所以是这三样礼物，主要还是因为他们稀少，他们名贵。并且只有这样的礼物呢，才能与耶稣基督君王的身份相称
。但其实我们要说，这三位博士为了来找耶稣，他们所做出的努力，远不止预备了这几样礼物。我们从第十六节大概可以猜测到，他们从观察到这颗星开始预备，并且在呃沙漠里面长途跋涉，直到他们最后到了耶路撒冷。大概呢，已经有了两年的时间了。虽然圣经没有直接告诉我们说他们在这两年的过程中遇到了哪些艰难，但是我们从第十节，我们大概能够有一些合理的猜测。第十节说，他们看见那星停在小孩子的上头，就大大的欢喜。圣经新译本翻译说是他们欢喜极了。其实在，在呃希腊文的原文里面用了四个词来描述博士的这种喜悦。如果直接翻译的话，可以说他们欢喜，并且充满了极大的喜悦，就是内心有一种控制不住的喜悦，就好像停也停不下来。我觉得说他们是狂喜，也并不过分。根据我自己的经验来讲，如果我们为一件事情我们非常兴奋、非常激动的话，可能是这个事情呢，对我们的意义很重大，但更主要的一个原因是我们为这个努力，我们为这个结果付出过极大的努力。大家知道这个呃，中国大陆呢，在中国大陆户口是个很重要的东西，很多人在拿到北京户口的时候呢，他们是很高兴的，甚至他们为了拿到一个北京户口，可以忍受很多年的呃，就是。待遇啊不怎么好，但是他们可以忍受，他们就是为了等待的一个北京户口。但其实我对我的北京户口没有太多的感觉，因为我生来呢，我就是北京人。虽然我从小也确实从我的户口里边得到了不少的好处，比如说呃升学呀，嗯、呃，比如说呃一些呃父母那边来的一些实惠呀。但是因为我为我的户口其实没有付出过什么努力，所以我从来也不为我的户口感到有什么激动、有什么兴奋的。但是大概在呃五月初，在五月初的一个晚上呢，我经历了一次非常喜悦的那么个体验。那个就是我在五月初的时候，我提交了我道学硕士的最后一个作业。我提交了之后，当我在那个网站上摁下了那个提交的 button 之后，我从椅子上站起来，我跟我爱人我说 ：“Yeah, it's done。”后来我发现，当我说出这句话的时候的话，我内心的这种喜悦就有点停不下来了，我就感觉我的手好像一直在抖一样。然后我的爱人呃，我爱人跟我后来说，说我当时的脸都涨红了。其实那个时候，我想的最多的是什么？我想的最多的不是说我要拿到一个毕业证书了。我那个时候想到最多的是，我过去这个四年，我一次又一次在 deadline 前面挣扎过来的时候，我所付出的那些努力，真的是之前所有的那些艰难，都在那个时候化成了我的喜悦。所以弟兄姐妹们，如果你在美国的话，可能你在拿到博士学位的时候，你会有这种体验
或者当你拿到美国绿卡的时候，可能会有这种体验。你也可能，也可能是一对夫妇结婚多年之后，他们终于有了自己的孩子之后，他们可能会有这种体验，是那种喜悦，不是别人能够体会到的，因为你自己知道在这个过程中有多艰难。如果你有过这种经历的话，你大概能够体会说，博士在见到耶稣基。在见到耶稣基督之前，为什么会那么激动？因为他们两年的长途跋涉马上就要结束了，他们苦苦寻求的那个犹太人的王就在他们眼前了。所以弟兄姐妹们，如果这些外邦的博士，他们用两年的时间付出了极大的辛劳来寻求耶稣，并且预备了与耶稣君王身份相称的礼物。那我们呢？我们是不是比他们知道的更多？我们知道耶稣是万王之王，耶稣是万万主之主。那我们应该如何预备我们自己来到耶稣的面前呢？当然，我们可以在周日的时候预备一张奉献的支票，但是远不止如此。我们除此之外的话，我们还能做哪些预备呢？我在这里边。预备了，呃，我在这里边列了三个，我觉得可以预备自己的方式，给大家做参考。这是衣着、预备茶经，还有周六早睡。我们先来谈衣着。我举一个我自己的例子啊，呃，就是我的性格呢，通常是比较随和的，这也体现在了我的穿着上边。但是我家里有一位在穿着上比较讲究的太太。他的这种讲究呢，并不是说要穿名牌或者是嗯穿名贵的衣服，而是他特别强调说，当然也特别强调说，对我说啊，就是你穿衣应该与你所去的场合要相称。有一次我不太记得是什么原因了，他那次建议我说是穿西服打领带，但是我就不想穿的那么正式。我当时就想起一句经文来，这句经文是《约翰福音》四章二十三节。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他。我当时想和他说这句经文来的，但是我没敢说，我怕他，我我我我当时要是说了这句经文之后，他以后再也不想听我讲圣经了。我说好，那就听你的吧，那我们就试一次，看看效果怎么样。然后那天呃敬拜结束之后呢，我和我太太就分享了一下我的感受。我说没错，我们确实呢是以心灵和诚实来敬拜神，但是我们的衣着也有助于我来预备我的心。这是神是个灵，但是我是有血肉之体的，我需要一些外在的装饰以及仪式来帮助我更好的预备自己。来到他的面前，我想很多的弟兄姐妹可能都有过恋爱的经历，就是大家回想一下自己当初在谈恋爱的时候，在约会之前会花多长的时间打扮自己？我们北方的话叫捯饬，就是你想，如果你第一次约会的时候就蓬头垢面，我大我觉得大概不会有女生觉得说啊、呃、没关系了。然后他心里喜欢我，中意我就可以了
我想不会有女生那样想的。但是如果大家对一个人都可以这么用心的话，那我们来到神面前的时候，是不是应该更用心一点？就算我们现在不是在教堂里边聚会，我们用 Zoom， 我们用 Zoom 做网上的崇拜，我们是不是穿的可以稍微比居家服呢更正式一些？而且我们知道说，我们穿衣服。不是为了给别人看的，我们穿衣服，我们预备我们的着装，是为了帮助我们更好的在神面前预备自己。好，我讲第二个呃，可以预备自己的方法，就是预查经文。觉得就是说啊、呃，当我们拿到主日的经讲到经文之后，我们自己可不可以先读一下？我询问了一下爱城教会的情况，就是在周六的时候呢，宇航姐妹会把周日的讲道经文发送给大家。那大家可不可能说利用周六晚上的时间，或者是周日清晨的时间，自己先来读这个经文，自己先用这个经文做自己的灵修默想？你看看这段经文先会给你什么样的启发？你将自己沉浸在这段经文里边。我觉得，如果你能够这样预备自己的话，你参加主日敬拜和你听到的效果是不一样的。好，除了前面我们说的衣着，呃，还有预备茶经，当然还有一个更简单的办法，我在这里边写了，就是周六晚上呢早点睡觉，这样可以帮助我们在周日的时候可以更加精神饱满的来到主耶稣的面前。我们如果周六早点睡觉的话，可能我们就不用在敬拜的时候还躺在床上。我们周六早点睡觉的话，我们可能也不用说在周日敬拜的时候，在现在这个时候还在吃自己的早餐。这里我特别想给家里有青少年的父母呢提一个建议，就是如果你的孩子平时的睡觉时间呢是夜里一点两点。其实以前我不知道啊，我后来才发现，说美国的很多青少年，他们晚上睡觉真的就是一点两点，这就是他们的习惯。好，如果你的孩子周六晚上习惯性的是睡觉是晚上一点两点这个时候呢啊，你让他试一次，你让他哪怕试一次，让他晚上提前到十一点睡觉，然后在周日敬拜之后呢，你和他分享一下，你问问他周六晚上一点两点睡觉和周六晚上十一点睡觉。对他的周日敬拜有没有什么影响？好，我们下面总结一下，说我们能从博士身上学到什么？我们知道这几位博士经历了两年的长途跋涉，他们来拜见耶稣，他们对耶稣的认识还只是犹太人的王，那他们尚且如此渴慕的来寻求耶稣，我们通过圣经，我们知道耶稣不但是犹太人的王，他是万王之王。他是复活的主，那我们就更应该用心的来预备我们自己，来拜见这位君王耶稣。我相信，当我们愿意预备自己的时候，你总是能找到适合你自己的办法来预备自己。好，我们下面来看，呃，要点二，来到君王耶稣面前当专一敬拜。
我们通过读这段经文啊，我们会有一个印象，就是这些博士呢，他们对耶稣的敬拜是很单纯的。他们经历了两年的长途跋涉，他们在见了耶稣一面之后，献上礼物，就匆匆离去了。他们来见耶稣呢，他们就是为了敬拜这位新生的君王。但是当博，但是当西律和博士说他也要来敬拜耶稣的时候，显然他是心口不一的。他在他敬虔的那个外表之下，他藏着自己的私心。他嘴上说要去敬拜耶稣，实际上是为了要找掉他，并且除掉他。在福音书里边，还有一个人做过类似的事情，就是犹大。在马太福音二十六章四十八到四十九节，说那卖耶稣的给了他们一个暗号，说我与谁亲嘴，谁就是他，你们可以拿住他。犹大随即到耶稣跟前说：“请拉比安，就与他亲嘴。”我们如果说博士给了我们一个正面的例子，让我们学习的话，其实西律这个负面的例子应该给我们一个更大的提醒。我们要问问自己：当我们来到耶稣面前的时候，我们除了为了敬拜他，我们是不是有自己其他的打算？我相信，确实有人最初来到教会的时候，他真的是为了敬拜神，他真的是仰慕耶稣的大名来到教会，要来了解，要来了解他，要了解基督教，要了解这个信仰。但是也有不少的人，他们最初来到教会的目的，并不是这个，他们有自己其他的目的，可能是有些是不能直接说的目的，他可能是为了追求某一个异性，他来到教会。他也有可能是为了拓展自己的社交网络或者商业机会，他来到了教会。也有人可能是为了自己实现自己的一些个人价值，他来到了教会。甚至有的人就是为了一顿午饭，他来到了教会。其实圣经里这样的例子呢也有，比如说在约翰福音六章二六章二十六节，耶稣回答那些寻找他的百姓说。我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。其实我们最初来到教会的目的呢，呃，可能各不相同，其这本身也无可厚非，因为我们对耶稣的认识，我们对信仰的认识是要有一个过程的。但是如果你始终不愿意去认识耶稣，你参加敬拜只是为了实现自己其他的目的。那你就错过了教会所能给你那个最宝贵的东西，就是耶稣基督他自己。我以前呢，呃，参加在哥伦比亚这边参加一个华人教会，呃，里边有一个不信主的女生，她刚来教会呢，因为她弹琴弹的不错，所以呢，赞美队就邀请她到台上去私琴。但是过了一段时间呢，呃，会众里边有人提说，呃，还没有信主的人可能不适合在台上。带领大家做敬拜，所以这个女生她就不能继续在台上弹钢琴了。很快她就不来教会了。我觉得虽然我们不能百分之百的确定说这个女生不来教会是因为她不能弹钢琴了，但是我觉得很有这种可能，就是我们在后来讨论说这件事情的时候。
。所以我想说，弟兄姐妹，无论我们最初是怀着什么目的来到教会，我们都应该不断的来认识耶稣。否则，当你个人的愿望破灭的时候，可能教会和耶稣也就不显得那么有价值了。可能你喜欢的人离开了教会，或者你们的关系并没有像你预想的那样发展，你就不来教会了。可能教会的执委会决定说：“哦，好，我们在教会里边要禁止一切的这种个人的商业宣传。”你可能也不来教会了，甚至可能教会取消了午餐，你也不来教会了。好，大家想一想，这是当家里人犹大。不能通过耶稣实现他个人的理想的时候，耶稣的价值甚至比不上三十个银币。我们回到今天的故事上来啊，其实我们大多数人呢，我们既有博士的一面，我们爱主，我们愿意敬拜他，但我们也有犀利的一面，我们有自己的打算，我们有自己的想法。我鼓励每一位今天听到的弟兄姐妹，你都能反思一下，你为什么来教会？你来教会除了参加主日崇拜，除了还拜见耶稣之外，你还有什么其他的期待？如果你有家庭的话，我鼓励你和你的家人来分享你的感受。这是我们平时来教会的话，我们到底在期待什么？好，我总结一下我们今天讲的这个第二个要点，就是当我们来到耶稣君王，我们来到君王耶稣面前的时候，我们敬拜他的时候，应当是单单为了寻求他，敬拜他。如果在他之外，我们心里还有其他盘算的话，我们又我们要祷告，我们得祈求神帮助我们的心不被这些事情迷惑，不要让这些个人的邪情私欲。阻挡了我们来到耶稣的面前敬拜他。好，我们下面来谈今天讲到的第三个要点，就是要将我们的主权臣服于耶稣的王权。我们还是继续来分析希律这个人物。当这些从东方来的博士向耶路撒冷宣告一位新君王要。诞生的好消息哦，已经诞生的好消息的时候，他们反应是什么？第三节说，西律王听见就不安。不安这个词呢，可能翻译的强度呢有一点弱，其实应该说是焦虑、惊恐。学过心理辅导的弟兄姐妹可能会有一些印象，这是是人们焦虑、惊恐、不安的时候，他们主要是察觉到了某种威胁。对于希律来讲，在他统治的范围之内出现了一个犹太人的王，这就是一个极大的威胁。威胁到什么呢？威胁到了他手里的权力。根据犹太史学家约瑟夫的记载，这个呃，这个犹太史学家约瑟夫是一个呃一世纪的人物，大概也就比耶稣呃的时代晚了呃三十年到五十年的时间。根据他的记载说，这位西律王啊，也就是历史上所称的大西律，在他晚年的时候，他对权力的迷恋呢，到了一个癫狂的程度。他因为疑心杀了他的一个老婆、两个儿子，还有一个好友，权力对他来讲是最重要的东西
是他最不能放手的那个东西。所以，无论这几个博士说的是真是假，在西律看来，最好的办法就是将这个小孩子杀死，将威胁除掉。而且，我们看西律要除掉耶稣，并不是因为耶稣说了什么错的话，或者是耶稣办了什么错的事，就是因为耶稣。有一个犹太人的王这个 title， 所以他威胁到了西律，西律就要将他杀掉。我们刚才谈到说，当我们把这个博士的敬拜和西律的敬拜放在一起看的时候啊，我们会觉得说，博士敬拜耶稣的心是很单纯，但是西律好像是很狡诈的。但是我们也应该注意到一点，就是就是谁当这个犹太人的王啊？对于这几个博士来讲，没有太大的区别。他们敬拜完了耶稣，献上礼物之后，他们就回到自己的家乡去了。但是对西律来讲呢，谁当王就是生与死的区别。西律还在王位上坐着，他的荣华富贵和他的身家性命就有保障。但是他一旦被民间的叛乱推翻，他一旦被一个人们拥戴的新王替代的话，那一切都没有了。那不要说荣华富贵，连性命保都保不住，都很难讲。大家大概能看得出来，我现在放的这个 PowerPoint 的左下角这张照片是谁啊？这个照片是萨达姆侯赛因，呃，台湾翻译叫萨达姆海山，这是他被执行死刑前的画面。你想想，如果给西律看一下这张照片，西律会怎么想？其实我还想放那个卡扎菲的照片来着，就是那个台湾所翻译的叫呃戈达菲，但是那个照片太血腥了，我想想还是算了。我在准备这篇讲道的时候，我问了一个我们神学院的同学，我说如果你在西律的位置上，你会怎么做？嗯，他想了想说，嗯，我可能会比他更狠，而且我会派几个人跟踪这些博士。所以弟兄姐妹们说，我问问你，如果你在西律的位置上，你听说民间出现了一个新的君王，你会怎么做？我喝一口水。好，可能弟兄，可能有弟兄姐妹会问了，说我这么讲的话，是不是要给西律平反？是不是要给他洗地呢？我说，呃，当然不是，我不觉得有人会为西律洗地。啊，我想说的是说，说我们越明白西律这么做的原因，就越容易在他的身上看到我们自己。好，我再说一遍，我们越理解西律假意敬拜耶稣的原因，我们就越容易在他身上看到我们自己。只有当耶稣真的威胁到我们所看为最宝贵。我们最不愿意放手的那个东西的时候，我们才知道我们自己是不是真的愿意降服在他的王权之下。所以弟兄姐妹们，虽然我们并不像西律一样，我们在某一个地方做王，我们管理一片土地，治理一方的人民，但是我们有自己所依靠那些我们把持不放的东西。就是那些我们认为我们自己应该做主的事情，它可能是我们的经济情况
，也可能是我们的社会地位，也可能是你个人的时间，也许呢是你为你的那个子女设计的未来。但是当神向我们发出挑战的时候，我们能愿意把我们的主权交出来吗？我这里并不是说希望弟兄姐妹以一种呃很很悲壮的心态，一种牺牲的心态，将我们所有的献给神，说神啊，你都拿去吧，虽然这些很好，但你更好，我都交给你了。哦，不是这个意思。我想说的是，当我们能够更认识神的时候，当我们更了解他的性情的时候，我们就越明白神并不是要从我们这里边夺走什么，而是他想让我们所掌管的那些东西。使用的符合他的心意，比如对于我来讲，其实我最不愿意放手的，我最难放手的，就是我自己要决定我自己的未来。我记得当初在参在参加校园团契的时候，那时候我刚信主不久，我们有一句赞美，有一首赞美诗叫《耶和华是爱》，我想很多弟兄姐妹都唱过这首歌，歌词大概是这样的：耶和华是爱。让我安歇青草溪水边，神令我醒察心中的幽暗，共度每一天。这是真的是很美的歌词，但是其中有一句歌词啊，我每次唱到这一句的时候呢，我是不太愿意跟着大家一起唱的。这句歌词就是“神为我施恩惠，保守勉励，共同度此生”。我当时一唱到这句歌词的时候，我就感觉压力很大。我觉得说神啊，你是很好，我也希望现在和你共度每一天。但是说要共度此生的话，我就感觉我以后不能自己做自己的主了。所以每当团体里其他的弟兄姐妹唱到这一句的时候，我做什么呢？我我不唱。我琢磨着，我琢磨着能不能给这句歌词啊，找一个让我压力不那么大的解释。但是我尝试了几次都失败了，找不到，因为这歌词太直白。他就是神，就是要和他所爱的人共同度此生。但是随着我后来对教会生活越来越了解，随着我自己读圣经、听讲道，我发现再唱这个歌呢。在唱到这一句歌词的时候，对我就不是问题了。他甚至成了我自己的一种渴望，就是渴望和这个美善的神呢，能够度过今生。我知道了，他来到我的生命中呢，确实是要引导我的生活，但他并不是要控制我。他来了是为了让我有一个更丰盛的生命。好，我们再回到呃西律这里边来。其实西律对耶稣的认识呢，有一部分是正确的。耶稣来确实是要做王的，但西律对耶稣的认识也是不完整的。耶稣来了，并不是要和他争这个地上的王权。耶稣的王权超过了这世上一切的君王，他是万王之王，万主之主。如果西律臣服在耶稣面前的话，按照神的心意来治理犹太人，那么他就能更称职的做一个王。好，我们今天讲的第三点是说，我们要将我们的主权臣服在耶稣的王权之下
这点其实比刚才讲的那两点甚至更重要一些。刚才两点呢，刚才的那两点主要是针对我们的主日敬拜，我们说我们要预备我们自己，我们来到耶稣的面前的时候要呃专一的敬拜他。但是这第三点说，我们将我们的主权臣服在耶稣的王权之下，这应该是贯穿我们平日每一天的生活。好，我们下面总结一下我们今天的讲道。我们今天讲到的经文呢，是博士朝拜耶稣的故事。我们也对比了博士对耶稣的敬拜，以及希律对耶稣的敬拜。虽然耶稣是王的这个观念呢，它其实贯穿了整本圣经，从福音书到启示录，大家用一些搜索，用经文搜索的软件去搜索“王”这个字。你看看有多少提到耶稣是王的经文？但是呢，我们现在这个时代呢，可能我们更习惯称耶稣为救主，因为我们希望在我们遇到困难的时候呢，他能够帮助我们。我们也愿意称耶稣为朋友，因为我们希望呢，啊，他能陪伴我们，在我们需要的时候，他能他能来安慰我们。但是我们很少啊，我们我们我们很少称耶稣为我们的王，大概是因为我们生现在生活的这个时代啊，特别是在美国这种自由民主的国家，我们对王权其实是很陌生的，而且我们大概也不愿意有一个人总是来介入我们的生活，来告诉我们说你的钱应该怎么花，你应该去选什么样的工作，你应该怎么教育你的孩子。如果有一个朋友总是天天跟我们说这些话的话，可能也就做不成朋友了。但是如果我们如果如果我们只把耶稣当成我们的朋友的话，我们对耶稣的认识以及我们对他的情感啊，就是不完整的。今天的经文就教导我们说，耶稣他是王，而且是配得我们敬拜的君王。那既然耶稣是王，我们来到他面前敬拜他的时候，我们就应该好好的预备自己。既然耶稣是王，我们来到他面前敬拜他的时候，我们就要专一的敬拜他。既然耶稣是君王，我们也应该将我们最不愿意放手的交托给他。当然，如果这三点还不好记的话，那就记住我下面这句话。就是我们对待耶稣的方式，因他应该与他君王的身份相称。好，呃，我们今天的祷告到这里，我们一起来祷告。嗯，天父，我们谢谢你赐给我们主耶稣，谢谢你让他在我们中间居首位，掌王权。求你也帮助我们，让我们的言行。和我们的心思意念都与耶稣配得的荣耀相称。我们如此求你，是奉主耶稣基督的名，阿门。